0: Quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E o tema desta semana é o Índice de Miséria, criado pelos economistas João Saboia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e João Ralac Neto do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, e que repercutiu na imprensa nesta semana. Os economistas trabalham um índice que não leva em conta apenas a economia e o trabalho, mas também o bem-estar da população brasileira. O índice é inspirado no trabalho do economista americano Arthur Ocum, na década de 1960, para calcular o impacto da economia na sensação de bem-estar das pessoas. Ele levava em conta o desemprego e a inflação dos últimos 12 meses. A visão brasileira João Saboia e João Halak acrescentaram outras duas variáveis a inadimplência, medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo e a Renda Média da Força de Trabalho
1: É, é uma, uma diferença em relação ao índice original, que ele simplesmente soma a taxa anualizada de inflação com a taxa de desemprego Então, por exemplo, se a inflação foi 5% no ano e o emprego foi 10%, o índice de miséria do Arthur Okun vai somar um pelo outro e vai nos retornar a um valor de 15%. Isso traz uma questão metodológica que é a taxa de desemprego Ela no, no limite ela pode chegar a 100%, mas não chega, né? mas teoricamente chegaria se a população toda estivesse desocupada, mas a taxa de inflação não tem esse limite. Então pode haver um desequilíbrio muito grande entre as duas variáveis na composição do índice final. Nós colocamos então as variáveis tomadas ali no histórico e o valor mais baixo Passa a equivaler a zero, o mais alto passa a equivaler a um. E com isso, a gente pode somar unidades diferentes, né? desde que elas sejam convertidas para esses índices com essa propriedade. Então, por exemplo, a renda do trabalho é em reais, a inflação é em percentual, mas quando a gente converte o um indicador que varia de zero a um, o um indicador de renda e o um indicador de preços de inflação, a gente pode obter uma média entre os dois. Eu então, acho que essa talvez seja a principal contribuição do índice, poder sintetizar variáveis com diferentes unidades, numa escala que varia de 0 a 1. Um. E como o índice é de miséria, a gente planejou a metodologia de forma que quanto mais elevado, quanto mais próximo a 1, um, maior a miséria, ou seja, pior a situação de bem-estar, e quanto mais próximo a 0, menos miséria e melhor é o bem-estar.
0: Perguntamos ao economista por que é tão importante incluir o IDH na metodologia. Vamos ouvir?
1: O Índice de Desenvolvimento Humano é bastante divulgado pela ONU, que considera também dimensões de renda, de educação e de saúde, para medir a qualidade de vida de países e de regiões, com a intenção né, de, de trazer mais informações do que simplesmente a renda. Os indicadores de PIB, de PIB per capita, que são divulgados como retratando o movimento da economia. Então é uma forma de incorporar aí dimensões sociais ao indicador econômico.
0: A escolha das variáveis para compor o índice de miséria levou em conta dois fatores principais. Um deles foi a simplicidade do índice e o outro foram os testes de correlação para entender até que ponto o desempenho de uma variável poderia estar refletido em outra. A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que representa uma cesta de consumo de renda menor que a do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o desemprego utiliza a taxa composta. Para o cálculo do índice trimestral são levadas em conta quatro variáveis. Já para o índice anual, acrescenta-se também a distribuição de renda.
1: É, eu diria que o desejável para a gente seria ter uma coincidência entre as dimensões tanto do anual quanto do trimestral e houvesse também para o nível trimestral a renda total do, da população, dos domicílios e não somente a renda do trabalho e também, a, consequentemente, a distribuição da renda, a razão entre a renda média do quinto de mais alto rendimento sobre o quinto de mais baixo rendimento. Utilizamos essas duas na composição do índice anual e não utilizamos na composição do trimestral porque é, elas não estão disponíveis. Mas não vemos problema em relação a isso, ele é muito bem representado também com as quatro variáveis que a gente utiliza e é natural que resultados assim, mais tempestivos, como por exemplo a frequência trimestral que tenham menos variáveis, é natural que os institutos de estatística os fornecedores de bases de dados é, apresentem dados mais simplificados para uma frequência menor e dados mais completos para uma frequência maior, com um intervalo maior de tempo.
0: Uma das variáveis levadas em conta para o índice de miséria é a inflação, que desde o ano passado vem sendo um dos grandes vilões da economia brasileira. Embora os dois últimos meses tenham apresentado queda de preços em alguns setores, a inflação de 12 meses continua bastante alta. E João que falou sobre o impacto dela no índice de miséria. O
1: nosso índice considera a inflação acumulada em 12 meses e não houve essa compensação, os preços seguem bastante elevados. Em relação à população de mais baixa renda, né, que é, na verdade é um índice de miséria, é um índice de bem-estar de pessoas de mais baixa renda, né, a gente percebe que a inflação continua alta para esse pessoal. Ela baixou em itens como combustível, mas em itens como saúde, moradia educação e sobretudo alimentos, os preços continuam elevados e continuam a subir. Só para ter uma ideia né, também ali quando a gente estava trabalhando no início do projeto a gente percebeu um movimento de redução de embalagens de produtos alimentícios então ainda que o preço não se elevasse, mas o conteúdo né, houve esse encolhimento nas embalagens, um fenômeno que já aconteceu no passado e voltou a acontecer assim, então, certamente, a inflação ainda contribui para o aumento do, do índice de miséria, apesar da melhora recente, por conta das medidas que foram tomadas de isenção de impostos sobre os combustíveis e que tem prazo de validade também. Né?
0: Já existem cálculos do índice de miséria até o segundo trimestre de 2022. O resultado mais alto, portanto, mais miséria, foi alcançado no último trimestre de 2021. O economista falou sobre o desempenho recente dos indicadores que compõem o índice de miséria.
1: A gente percebe que houve uma melhora na, no, rendimento, no rendimento médio. Ainda é um índice elevado, mas ele melhorou em relação Sobretudo ao final do ano passado, quando, em dezembro de, de 2021, quando atingiu o, o seu auge. Né? Quando o índice atinge o auge é porque foi o pior possível. Isso vale também para o rendimento do trabalho. Né? Quer dizer, o rendimento do trabalho foi o mais baixo da série no final do ano passado e ele se recuperou lentamente no primeiro trimestre e também no segundo trimestre desse ano. Outra variável que, que mostrou alguma reação foi a taxa de subutilização. É notório que a força de trabalho está mais ocupada agora. Então, a taxa de subutilização também ainda apresenta resultados não muito bons, mas, sem dúvida, relativamente melhores do que o período da pandemia no ano de 2020, do que o final também de 2021. Então, elas apresentaram alguma reação. Entretanto, tanto a, os outros dois índices foram em sentido contrário. A inflação seguiu elevada até junho. Considerando o período de 12 meses, foi a mais elevada do período. Isso traz uma sensação negativa né, para a população. E isso é representado no índice. E também a inadimplência, que atingiu o recorde. E resultados preliminares indicam que ela continua a subir.
0: E o Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.